0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vezatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba Cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo no Uber, na condução, no metrô, no trabalho ou em casa, lavando louça para sua mãe, para sua esposa e também para sua irmã. Somos a Estante do Esporte, eu sou Carlos Augusto Salvador e a gente chega com mais um episódio de muito futebol, muito automobilismo e um pouco de game também. Nunca estou sozinho, jamais andarei sozinho, ao meu lado está o cara que bebe todos os cafezinhos aqui da redação. Fala,
1: Fernando Lima, tudo bem? Tudo bem, Carlão. É, cara, tô dando trabalho. Tô dando trabalho que eu tô tomando todo café porque eu tô nervoso, cara. Tô nervoso porque o final de semana não teve Fórmula 1, só teve Indy, só teve Stock Car, mas não teve Fórmula 1, Carlão. Então eu fiquei nervoso. Fiquei muito nervoso aí que teve futebol. E o mais engraçado, Carlão, e, e o seu Liverpool? Vamos começar o podcast... <risos> Ignorando esse tipo de pergunta e falando... Fernandão, por favor... Nossas redes sociais... Vamos lá... nas redes sociais... Você encontra o Estante do Esporte... Tanto no Facebook... Tanto no Instagram... É só procurar lá Estante do Esporte... No Twitter, tá? É invertido... É Esporte Estante, tá? Cara... Tem aumentado muito os nossos seguidores... Porque lá todo dia tem agenda do futebol... No, do próximo dia, cara... Você quer saber onde vai passar seus jogos... Quer acompanhar todos os jogos do futebol, cara? Vai lá, clica lá no curtir, seguir, porque lá você encontra esse tipo de informação. Fora isso, Carlão, temos o nosso blog site no ar também, que é só acessar lá, estantidosportes.com.br.
0: Boa, boa, isso aí mesmo. A gente está em todas as plataformas e principalmente no site que sempre tem matéria bacana e matéria especial. Fernandão, a gente já acelera porque o tempo... É curto. E a gente já começa com o um resumo do Pit Stop.
1: É, Carlão. O Pit Stop vem emocionante ali. Mas antes de falar de Indy Stock Car, que a gente já teve nesse final de semana, vamos discutir um pouquinho da Fórmula 1, Carlão, Porque ah, assim... Com certeza, né? Olha só. A Rafa, que até agora não tem nem o Grosjean, nem o Magnussen. São dois pilotos que você adora. Você acha que eles são... Os melhores pilotos do grid. Mas eu acho que eles não vão é. renovar contrato com a Haas. Qual que são as opções da Haas aí que a gente tem? Porque vem aí um, vários pilotos aí. Nesse final de semana, agora que vai ter o grande prêmio de Hanfield, que é Nürburgring, né? Que não pode ser uh -huh. chamado de grande prêmio da Alemanha, porque o grande prêmio da Alemanha pertence a Hockenheim. É, vamos ter piloto testando a Haas, né? Que é o Carl Lot que vai vir aí, que veio da, da Fórmula 2, testar a Haas no primeiro treino livre. Mas aí, a gente tem Petro Fittipaldi, a gente tem o Cal, que está vindo, tem o Mick Schumacher que ainda também, que vai testar a Alfa Romeo também nesse final de semana. Mas aí, quem você acha que deveria estar tá entrando no pit stop da Haas aí? Quem merece
0: estar lá? Nico Huckenberg e Sérgio Pérez. A Haas contratando esses dois pilotos experientes... Tá, ela dá um passo a mais do grid, ela deixa de brigar com a Williams e ela começa a falar em Q2, começa a falar em ser uma equipe para brigar ali com uma AlphaTauri, por exemplo, no meio do pelotão. Tem o boato aí do papai Mazepinho, Mazepan para alguns, né, tentar comprar para o filhote. Aí se vira moda, meu amigo, até eu, quando tiver um filho, vou comprar a equipe de Fórmula 1 para ele começar a correr, porque é, é, é chato esse negócio, ah, vou comprar uma equipe, eu sou empresário, bota o filho a correr, a gente já tem aí o caso do Stroll que não é muito bem visto pela Fórmula 1, né? E agora pode ter esse caso também. Mas é. se eu sou Gunter Steiner, falo com o Gene Haas, peço para ele soltar aquela pandorga voadora sem fundo, mando para a Alemanha e mando para o México com um pouquinho de tequila, um pouquinho de cerveja da Bavária e trago os dois para casa.
1: É, Carlão, e falar em, 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 em troca aí de piloto e troca de motor. Cara, a, essa semana foi sem corrida, mas cheio de anúncios, né? Porque é. a Honda falou que não corre mais na Fórmula 1 a partir de 2021, né, é, a partir de 2022, né, na verdade, porque 2021 vai ser a última temporada dos motores Honda na Fórmula 1, e ao mesmo tempo que ela anunciou a saída da Fórmula 1, ela anunciou a renovação na Indy, né, então é. você vê aí, acho que a Fórmula 1 não tá tão boa assim a Honda como a gente imaginou. Eu acredito
0: que a Honda percebeu que não consegue competir com o motor Mercedes, eu imagino isso, eu não acredito nessa história de custo, né, de corte de custo como foi anunciado, política ambiental, porque senão ela não anunciaria mesmo mesma renovação com a Índia, é uma política um pouco, um pouco estranha, mas a Honda tem disso, né, depois ela chegou a ficar alguns anos fora, depois teve a equipe, a BR, Honda e tal, etc, depois anunciou que voltou, agora, Fernandão? É, a posição da Honda é de entender, você imagina Christian Horner agora, muito irritado, é. porque pelo, pelo regulamento da Fórmula 1, a montadora que tiver é, fornecendo menos motores é obrigada a fornecer, sabe quem é que fornece hoje menos motores para a Fórmula 1? Quem? A Renault, do Silvio <risos> Aí é.
1: é o caos. Aí é o caos de novo na vida dele.
0: Ah, e, imagina, imagina lá, Christian Horner, chegando para assinar o contrato e rolando aquele pagode. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. É isso que a Bitebol deve cantar, tá? Mas <risos> é, ou a RBR começar a fazer seu próprio motor movido energético, né? É uma hipótese.
1: <risos> Aí o carro vai voar, Carlão. Aí o carro ah. vai voar literalmente. Não, é, vai ter asas. <risos> Mas, Carlão, estão falando muito de Volkswagen. Será que isso é real ou não? Acho difícil.
0: A Volkswagen teve há cinco anos atrás um escândalo muito grande né, na, na indústria automotiva um escândalo de espionagem. Foi multada em milhões e milhões de dólares. É, por isso, inclusive, que ela diminuiu o seu investimento no seu clube na Alemanha, né, que é o Wolfsburg tudo devido a esses prejuízos anuais. Acho difícil. Fórmula 1 não é brinquedo, a não ser para papais milionários. Fala-se também em Aston Martin, né? Fala-se também em Aston Martin. Mas eles também terão uma equipe própria. É complicado. Eu acho que a Red Bull fica, fica muito refém nessas outras montadoras. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não descartaria o um motor Ferrari, tá? Não descartaria o um motor Ferrari.
1: É, e já trabalhou, né? Já trabalhou com a Ferrari na, na Toro Rosso há um tempo atrás, né? Mas, Carlão... Eu acho que, assim, eu gostaria de ver uma outra fornecedora de motor que se falou um tempo atrás de entrar e depois desistiu, mas seria muito interessante ter a Porsche, tá? Oh. Imagina ter a Porsche aí como fornecedora de, de motor. É, é ou, ou então, assim, para
0: ser um, um, um tapa na cara, no bom sentido da situação, quem sabe a Toyota não volta a investir na Fórmula 1.
1: É, não? ou a Chevrolet, né? A Chevrolet está na Indy, né? Então, é. a Chevrolet já tem essa expertise aí de, de automobilismo, né? Então, de repente, né? Como a, a Liberty americana, a Chevrolet e tal e tudo mais. Imagina, seria até seria interessante ter isso aí. Mas, eu acho difícil e eu, eu fiquei triste com a notícia, porque eu estava eu gostando da evolução do motor Honda e eu estava até esperando que o motor Honda, em dentro de 3, 4 anos aí, poderia surpreender e ter um título mundial. Mas... Eu a... Mas, fale, fale, Carlão.
0: Eu acho que, infelizmente, esse 3-4 anos não chega, Fernandão, porque nós temos um piloto impaciente, né? Que é considerado por muitos um talento, que já se acha que pode ser campeão e viu nessa temporada que está um degrau abaixo. E temos um diretor que faz mal para a equipe. Que é o Helmut Marco, que não tem muita paciência, não. Então eu acredito, sinceramente, que não duraria esse tempo a esses 3-4 anos. E tem um detalhe, né? Por que, que seria a Renault? Porque a Renault fornece para ela e para a McLaren. E ano que vem a McLaren vai de Mercedes. Então a Renault perde um cliente. Vamos pensar nesse sentido.
1: É complicado, Carlão. Carlão, é... antes de entrar na aposta aí, mas eu quero só fazer um assunto rápido aqui para gente. Fernando Alonso declarou que ele é um piloto completo. Que ele é um dos melhores pilotos da atualidade. Você concorda com ele?
0: Concordo. Para ser piloto você precisa de dois pés. Para acelerar, né? Um para o outro, para frear. Braços para dirigir o volante com as duas mãos. A gente viu aí, por exemplo, a, a dificuldade que o Robert Kubica teve mesmo com a só lesão. Pescoço duro, firme, né? O Fernando Alonso tem. Eu acredito que fisicamente ele é um piloto completo. Agora, esquece: Fernando Alonso não volta a ser campeão da Fórmula 1.
1: Bom, é, Carlão, você tá maldoso. Fernando Alonso, vamos fazer um podcast especial sobre o Fernando Alonso. Vamos ver, é. É, vamos falar de, 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 de da próxima prova aí no Urguim que vem aí com bastante tensão porque vai estar tá frio. Ah, os pilotos acredito que vão ter pouca aderência no, no, no circuito. E o mais de meu detalhe nisso aí: Vettel, Hamilton. Ricardo, Bottas, Grosjean e Pérez conhecem a pista. Fora isso, mas ninguém conhece a pista, tá? É. Nenhum dos outros pilotos correram lá. Então, a gente pode ter um grande prêmio igual o Mugello, assim, emocionante. Vamos ter grande prêmio aí, diferente aí. Eu, eu, tô, eu vou fazer uma aposta bem diferente, tá? É mesmo,
0: Fernandão? Eu, eu creio que vai ser uma corrida desafiadora para os pilotos, mas principalmente para os engenheiros, né, a temperatura que espera-se lá 9, 10 graus e a Fórmula 1 não corre nessa temperatura, né, até porque quando ela faz os testes em Barcelona na, na, no inverno lá, em fevereiro, é assim essa é a temperatura, mas Barcelona ainda é uma cidade relativamente quente para os padrões europeus, agora ela vai para a cidade alemã em outubro e aí complica, será desafiadora agora, se vier uma chuva, aquela chuva fina aquela chuva molha-bobo, como a gente fala em Santa Catarina vai ser melhor ainda. O que, que é a sua aposta, Fernandão? Primeiro, segundo, terceiro e a pole, Conta para nós.
1: Vamos lá, hein? Eu aposto na, na vitória do Verstappen, tá? Aposto na, na segunda colocação de um Ricardo e uma terceira de Pérez, tá? Ou o tá? eu estou na dúvida ali. Mas a pole eu acho que vai ficar com, a, com as Mercedes ali, com, com o Bottas, que é o leão de, de pole position. Porque é. Hamilton. <risos> Eu acho que o Hamilton vai acabar tendo problemas nos pneus, vai acontecer alguma coisa com ele, ele não vai ganhar, porque ele não vai bater esse recorde da, do, do Mikael aí no, no grande prêmio na Alemanha, né? Fala nisso, é. o... Carlão, são sete anos sem, sem o grande prêmio na, na, no circuito de Norberg, que já recebeu é, o grande prêmio da Alemanha, grande prêmio uhum. da Europa. E o grande é. prêmio de Luxemburgo por duas vezes, tá?
0: É, então já tem... Agora com o Eiffel vai ser quatro tipos de grande prêmio a mesma pista, né? Acho que é recorde.
1: É, é exatamente. Eu... Bem diferente, né?
0: Eu, eu acredito que, que vai ser recorde. Eu acho, Fernandão, que a, a vitória não escapa das Mercedes, mas tem um detalhe, né? Se eu não me engano, o grande prêmio mais quente que tivemos no ano foi o GP da Inglaterra, que o Max Verstappen ganhou na estratégia porque ele administra melhor os pneus. Agora é um grande prêmio frio. Não sei... Pode ter uma, uma surpresa aí. Eu aposto numa dobradinha das Mercedes com vitória do Hamilton. tá? É, e aí, um terceiro lugar, eu já abro entre o Max Verstappen, talvez um álbum e quem sabe o Ricardo que está pe... procurando aí o primeiro pódio e a Renault tem evoluído bastante nessa temporada. Eu acredito que esse, esse é o meu top 3 aí.
1: E, e Carlão, e a Poli?
0: A Poli Bottas. Leão botas. de treino, botas. Ele vai fazer a pole, mas ele vai ratear na largada, o Hamilton vai passar e ali acabou-se. E outra coisa, aí, aí Fernandão, vamos lá. Carlão aposta numa corrida monótona. Corrida de dar sono. Você lembra a última vez que eu fiz isso, né? Sim, tivemos... sim, verdade. Não, tivemos muita emoção quando eu fiz isso. Então vamos apostar em algo horrível, ruim, para que aí depois eu chegue lá de que eu estava errado, porque eu sei que a minha zica reversa tem que funcionar.
1: Exatamente, Carlão. Carlão, você sabe, eu pensei que você ia apostar num terceiro lugar diferente e fazer ele ganhar mais um pódio aí nesse circuito. Sabe quem ganhou um pódio nesse circuito?
0: Sérgio Pérez ou Kimi Raikkonen?
1: Não, o Grosjean.
0: Jesus amado!
1: O Kimi o... também tem pódio, tá? Mas o, o Grosjean, ele teve um terceiro lugar na, no GP de Luxemburgo e em 97, se não falha a memória, tá? Ah, Com a ah, Lotus. Foi... Então, e foi, lá. foi, Dois, foi, é, foi, acho que foi 2007, 2007. É. acho que foi Kimi e Grosjean que corriam na lota e conseguiram o segundo e isso. terceiro lugar. É, 2007,
0: 2007, isso aí mesmo foi, foi o Grosjean, então assim, esperamos uma corrida, Carlão torce para uma corrida agitada, mas na zica reversa aí, acho que vai ser monótono, só para dar uma, uma corrida boa. Fernandão, tivemos Indy no fim de semana, tivemos Stock Car, passa um giro a rapaziada aí, porque depois tem uma parada bizarra para contar para vocês.
1: Exatamente, Carlão. Teve Indy, tá? O... Eles correram no circuito de Indianápolis pela, acho que, quinta vez ou quarta vez do ano já, tá? É... O GP de Harvard, tá? Teve a primeira prova, o New Garden, que mostrou ali que vai brigar pelo título até a última etapa, que vai ser daqui 20 dias, tá?
0: Uhum. É... Ele
1: conseguiu a vitória. A segunda prova, foi com o Will Power, o australiano, tirou a, a zica dele, né? Conseguiu mais uma vitória na temporada. Eu acho que se não tivesse a zica toda na, nessa temporada, ele estaria brigando pelo título também. E a gente teve até o brasileiro Hélio Castro Neves, que correu pela McLaren devido à substituição do piloto titular que sofreu uma lesão, tá? Então ele correu na, na prova, mas não teve um bom rendimento nem na primeira, nem na segunda, ficando em vigésimo. e vigésimo primeiro, se não falha a memória, tá? Então a Indy vai ter uma disputa pelo título, lembrando que daqui 20 dias, é, São Petersburgo, se não falha a memória, tá? Hum. E não vai ter pontuação dupla como teve ano passado na Indy, tá? Vai ser pontuação normal. Então a briga agora está contra o New Garden e o Scott Dixon, e o Scott Dixon lidera com 30 pontos de diferença, tá? Agora na Stock Car. Carlão, a gente teve o GP de Cascavel, ali no circuito de Cascavel, tá? A etapa 5 e a etapa 6, e a etapa 6 foi rodada é, rodada dupla, tá? E o que que acontece? A gente teve na primeira etapa, na etapa 5 ali, no, no sábado, a vitória do Thiago Camilo, tá? Na etapa 6, tivemos o Bruno Batista vencendo e o Daniel Serra vencendo com seu Chevrolet, tá? O Chevrolet conseguiu mais uma vitória aí nessa temporada de domínio da Toyota, na Stock Car. E o mais engraçado, temos um líder novo no campeonato, que é o César Ramos, que não venceu ainda nessa temporada, mas ele é líder devido ao rendimento dele nas, nas provas, tá? E a Stock Car fica aí uma dica aí para quem curte aí bastante automobilismo, né de turismo principalmente, Acompanhar, porque a briga pelo, pela temporada vai ser boa aí. Rubinho Marcelo vinha como primeiro, perdeu aí, não teve um bom rendimento. Caiu para um cara que não venceu ainda, né? Imagina, na Fórmula 1, um cara não vencer e ser líder do campeonato. Quase impossível na Fórmula é, Mas, é. Carlão, agora me fala desse negócio bizarro aí.
0: Rapaz, lá na Itália, uma corrida de kart que deu uma complicada em todo mundo, hein? É, o vídeo vai estar tá lá no site do Instante do Esporte, Fernando, eu acredito que deve, você deve colocar para nós lá, mas tudo que eu vi foi o seguinte, um camarada parado na beira da pista, que solta um para-choque para atingir um piloto, erra, atinge outro, e no final da corrida esse camarada vai lá quando os pilotos param na corrida e tenta encher de supapos o, o garotinho, e parece que que o dono da, o agressor é filho do dono da pista. Sabe o moleque mimado, dono da bola? Então, parece que ele é um filho do dono da pista. E parece que o agredido, é, inclusive, era um adolescente e um jovem, uma falta de espírito esportivo absurda, né? Uma mostra de total arrogância e despreparo de, de qualquer
1: candidato a piloto. Concorda comigo? Concordo. Bizarro essas coisas, né, Carlão? Bizarro, completamente bizarro, né? Mas, né, vamos deixar bizarrice, vamos falar... De coisa interessante, né? Que é o futebol Vambora. Vamos lá o resumo da bola, né? É a hora do resumo da bola É, Carlão Vamos para nesse resumo da bola Pro giro chua, europeu, chua, né?
0: Tô cantando igual
1: <risos> chua, 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 chua.
0: Rapaz, igual, cara eu...
1: é, é, Igualzinho, cara igualzinho. Por isso que o pessoal do estúdio colocou fone de ouvido agora Não entendi porquê Ela cara tem de
0: sacanagem, mas vamos lá, Fernandão
1: vamos lá, teve o um sorteio da Champions League, né Carlão e aí, o que, que você acha da, desse sorteio você achou que teve algum grupo da morte como que é a sua expectativa eu fiz até uma coluna que tá lá no site uma análise minha tá aí que ach, achando o que vai acontecer em cada grupo mas, Carlão você, o que você achou? rapaz, eu não achei
0: nada quando eu acho, já tem do ano não, brincadeira, <risos> O Carlão hoje está meio engraçadinho, mas brincadeira à parte... Fernandão, vamos fazer o seguinte... 8 em oito... Vamos analisar os oito grupos em oito minutos... Esse é o novo quadro... 8 em 8. Grupo A... Nós temos o Atlético, o Barney, Munique... Locomotive Moscou e o Salzburg... E aí não se trata nem de apostas... Um minuto para esse grupo, Fernandão... É, se trata aí de, de uma análise rápida... Para mim... É, sem dúvida classifica o Barney... Sem dúvida classifica o Atlético... O Barney hoje no último dia de janela anunciou o Douglas Costa, anunciou o Chopo Motim e anunciou também o... não é Sar, é Ber É um jogador que veio da França aqui. Já, já eu vou confirmar o nome. E mandou o Caizance lá para o Olympique de Marsella. É, fora acredito...
1: o Sané, né? Fora, fora o Sané.
0: Sané. Fora o Sané, que já chegou para jogar com a 10. Mas, Fernandão, para mim classifica esses dois. O Locomotivo Moscou perdeu o Miranchuk, que foi para a Atalanta, né? E o Salzburg? O Salzburg é o time que perdeu Haaland, perdeu Minamino, perdeu sua espinha dorsal. Para mim, a terceira vaga vai para o time russo. 30 segundos, como é que você analisa esse grupo?
1: É eu concordo com você praticamente em tudo, Carlão, porque eu acho que não vai ser diferente. Tá? O Bayer vai liderar aí tranquilamente. O Atlético de Madrid com o Simeone e Luiz Soares vai conseguir a segunda vaga tranquila também. E o locomotivo eu acho que é o mais forte aí para conseguir a vaga da Europa League e vai ser um time que vai para a Europa League também, mas eu acho que não vai avançar muito também não.
0: É, não, não vai não. Só para confirmar o reforço do Bayern é o Bou que vai vestir a camisa 20. Grupo B, Fernandão, nós temos também o time alemão, mas é o Borussia Mönchengladbach. Aí nós temos a Inter de Milão, Real Madrid e o Shakhtar Donetsk. Aqui, Fernandão, o negócio para mim crespa porque não dá para descartar Shakhtar nessa, nessa briga aí, Shakhtar sempre incomoda, concorda comigo? Shakhtar é, é sempre encardido, como dizem lá na minha terra é, por nome, eu iria de Inter e Real Madrid, né, o Real Madrid que sofre com o Hazard que não encaixou até hoje na equipe que tá dependendo muito do que o Benzema tem feito de diferente, a Inter que se reforçou bem, né, que teve a roda do Perisic, confirmou a, a o Alex Sanches trouxe o Hakimi é, eu acho que esses dois estão um degrau acima, mas a briga pelo terceiro lugar, para mim, é entre Gladbach e Donetsk, o melhor para o time da Ucrânia. O que, que você pensa?
1: É, eu acredito que assim a briga vai ficar entre a Inter e o Real Madrid. Eu acredito que a Inter vai vir melhor que o Real Madrid, porque a Inter está com um elenco, acho que acredito, melhor que o Real Madrid. tá? E eu acredito que a legião dos brasileiros num time ucraniano vai dar trabalho, mas eu acredito que eles vão ficar com a terceira vaga os alemães, a gente não pode subestimar, no mar, mas eu acredito que talvez ele não vai conseguir fazer uma boa campanha, tá? É, eu acho que eles estão
0: é, voltando para Champions aí depois de um bom tempo é, não é tão simples assim Grupo C Porto, Manchester City, Olympique de Marsella e Olympiacos para mim o grupo da vida é, eu acho que aí o Manchester City tá muito acima é, o City a gente sabe que é leão de fase de grupos e é gatinho de mata-mata Acho que ele passa tranquilo. Tá? Não deveria passar, porque a gente sabe que fora de casa ele vai jogar aquele terceiro de forma horrível. Mas acho que sem, sem dificuldade passa. Porto é o atual campeão português. E o Marcelo é o atual vice francês. Acho que esses dois aí, para mim... Aí eu em aberto a segunda vaga. Eu acho que os dois aqui vão travar uma grande disputa. o Olympiacos, o Rafinha, vai correr aí para não fazer feio. O que, que você acha?
1: A Arlange está concordando quase em tudo aí, né? É, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Acho que o Guardiola não vai ter dificuldade, né? Desde que ele não, não tropece, né? Desde que não aconteça nada, né? Que eu acho que esse essa pandemia que a gente está vivendo pode acontecer um dilúvio no time aí pode acontecer um apagão no time. Mas eu acho que o Porto e o Olympique de Marseille vão brigar pela pela segunda vaga e, e consequentemente vão brigar pela vaga pela Europa League ali, porque o Olympiacos não acredito que vai ser uma equipe que vai fazer frente nesse grupo. Acho que não vai ser aquele saco de pancada, mas vai ser um, um time que talvez vai jogar bem em casa, mas fora de casa vai acabar perdendo.
0: Eu concordo com você. Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtland. Para mim, Fernandão, é... Liverpool tem um ligeiro favoritismo, não um amplo favoritismo, tá, um ligeiro favoritismo. 7x2, 7x2? Por... Oh, oh. Então...
1: Pessoal
0: então, da redação, Fernando, fica quieto aí, pessoal da redação. In, então, prosseguindo aqui, Fernandão, <risos> eu acho que o Liverpool tem um ligeiro favoritismo, tá? É, eu acho que o diferencial desse grupo se chama Midtland. Quem perder pontos para esse time, que é o time do Evander e Vasco. quem perder pontos para o Midland vai se complicar. E entre a Jaques e a Atalanta, é dois jogos que eu quero assistir na íntegra aos 90 minutos, não tem favorito. Espero que passe o time de Bergamo, que dessa vez, Fernandão, vai poder jogar os jogos no reformado estádio Gilwitz Arena
1: em Bergamo. O que, que você acha, Carlão? É, eu acredito que o Liverpool e o Atalanta vão brigar pela frente, tá? Nesse grupo, eu acho que, assim, o Liverpool fez algumas contratações ali, mas o Atalanta vem mantendo bem a equipe dela. Então, eu acho que o Atalanta vem muito bem no campeonato italiano, vem goleando. E eu acho que talvez o Atalanta até possa surpreender ser o líder do grupo, tá? Com o Liverpool. O, porque os, quando tiver o confronto desses dois, para mim, eu tô muito interessado e o Ajax vem como terceira força mas esse time dinamarquês também não pode brincar, né? de repente ele pode ser o que você falou vai arrancar os pontinhos aí desse, dos favoritos, né? de repente é, tirar um empate ou até mesmo surpreender e ganhar uma, um, um jogo em casa ou até fora de casa mesmo é um time que vai,
0: vai dar uma complicada o grupo E, é, Fernandão?
1: É o grupo da Europa League na Champions
0: League, na minha opinião. Chelsea, Krasnodar, Rennes e o Sevilla. Acho que aí é, não tem discussão. Acredito que Chelsea e Sevilla, pela catimba, pela experiência, são os dois favoritos. E aposto no francês, que fez um bom campeonato, mas eu não sei se ele aguentaria estar na fase da... na, na classificatória da Champions se o campeonato tivesse 38 rodadas. Né? E, para mim, Chelsea passa, Sevilla classifica junto com ele, não sei a ordem aqui, porque o Chelsea montou um grupo, ainda não montou um time, mas o Rennes em terceiro. Pensa igual?
1: É, eu penso igual sim, Carlão. Nesse sentido eu penso igual. Eu acredito que o, o Chelsea vai ser a força mais forte, mas o, o Sevilla para mim é o time que eu vou ficar muito atento porque eu quero ver muito esse time passar por mata-mata da Champions e de repente chegar numa final da Champions. Imagina, o Papa Europa League, chegando numa final da Champions, seria muito interessante mas tá, eu, eu, eu deixo uma denda aí que de repente o Chelsea, o Chelsea pode ser uma coisa que possa vir se complicar aí e até surpreender e ficar fora, tá? porque a gente não sabe como vai ser esse super elenco do Chelsea. É, isso, isso é verdade, Tem, é uma incógnita ainda. No grupo
0: F, nosso 8 em 8 está acabando aí, Dortmund, Bruges, Lazio e Zenit. Eu vou de Dortmund e vou de Lazio com a fúria de Tiro E você?
1: Cara, eu vou de Dortmund, mas talvez eu a segunda vaga para é definida talvez o Zenit, talvez o Club Brugge, porque a Lazio tá muito ruim no campeonato italiano, tá? Eu vi o jogo da contra a Inter, não foi? Tá, teve uma frentezinha, mas eu, eu acho que a Lazio vai ficar em terceira nesse grupo, hein? Você acha? Você vai pelo Zenit? Eu acho que eu vou pelo Zenit. Até mesmo o time Pelga que pode surpreender. Tudo bem que ele é o um azarão, né? Mas o Zenit aí pode, de repente, pode surpreender porque ele é o bicampeão russo, né? E o atual campeão da Copa da Rússia.
0: É, então pode ser sim. Grupo G. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev e Ferencvaros da Hungria. Para mim, o grupo que mais destoa de todos eles, tá? Eu acho que aqui... Não tenho o que discutir, mas fica o destaque aí de Cristiano Ronaldo e Messi se encontrarem, né? pela primeira vez depois que o Cristiano saiu do Real Madrid. É, para mim aqui a discussão é quantos pontos farão? Eu acho que faz 15 pontos os, os dois, e Dinamo e Ferencváros entre eles,
1: disputarão os pontos para a Europa League. É, eu acho que esses dois times vão brigar por saldo de gols, tá? É Negativo, porque vai ser complicado, porque eu acho que vai ser o saco de pancada ali o Jimmy de Kevin, eu vi alguns jogos recentes deles. aí não vi um grande clube e, eu, e o time Hungria passou no sufoco né, na, na pré-Champions. Então, eu acho que Juventus e Barcelona vão ser aí que vão passar tranquilamente nesse grupo. E para mim, para fechar aqui no 8 em 8, que já se tornou 8 em 9,
0: o grupo que para mim é o grupo da morte: Manchester United, PSG, Leipzig e o Istambul com a Para você? Para mim. Agora, desses três, eu vou de Paris Saint-Germain e Leipzig classificados. E para você?
1: Ah, esse grupo vai ser difícil, Carlão. É muito difícil mesmo. O Grupo da Morte, concordo plenamente com você. Eu acho que vai ser complicado ali, tanto pro Paris Saint-Germain, que não vai poder brincar, né? O Manchester United, talvez, pelo momento atual, talvez, assim, hoje, talvez seja o time mais fraco aí, tá? Porque é. tá numa crise ali tensa ali, de tomou uma goleada recente do Mourinho, e o time não se encaixa. Vamos ver com as contratações, com o fechamento da janela. E o Alemão vem forte aí, que eu acho que talvez seja o, o segundo lugar. Aí, o Paris Saint Germain tem tudo para ser o primeiro, mas acho que não dá para brincar, porque também temos o time turco que foi campeão com certo domínio, né? E o futebol uhum. turco não é o futebol que a gente pode falar assim, não, futebol fraco, não, não. É um campeonato interessante. Quem puder acompanhar no, no Dazon, ali é um campeonato interessante. Tem jogos interessantes,
0: tem, tem mesmo. Só para último destaque: aí hoje, no fechamento da janela, o RB Leipzig contratou Justin Cliver, o filho do Cliver. E o PSG não contratou ninguém nesse último dia de janela, perdeu o Chopo que a gente já sabe. É, e não, e tem informações que nesse momento da gravação, o Rafinha do Barcelona, o irmão do Thiago Alcântara, faz exames para ir para lá, porém. O que pode atrapalhar o Paris Saint-Germain é a briga entre Leonardo e Thomas Tuchel, tá? Os dois já não se entendem mais. O Tuchel defende o elenco, o Leonardo é meio de ditador, centralizador, e parece que o negócio está bem complicado, o clima lá. Saindo de ti, é...
1: Champions... Ah, Carlão, uhum. Carlão, só um aviso aqui. Os jogos começam dia 20 de outubro e vão até 9 de dezembro à fase de grupos, tá? Só é para... Ser...
0: É semana atrás de semana, né? O Barcelona também perdeu o Todibô, que foi pro Benfica. É importante essa questão das datas aí. Europa League não vai ter musiquinha e a gente também não vai passar grupo a grupo. Mas se o Fernando está na, aqui na mesa dele no papel, eu tô com a minha colinha aqui, olhando assim rapidamente para os grupos, grupo B para o Arsenal é para ele jogar com, com time reserva, né? É, literalmente, Arsenal, né? Dundalk. Dundalk é, o Modi e o Rapid Viena, que eu já estive na loja e no estádio, inclusive, lá na Áustria. É, um grupo que eu destaco é o Grupo C, com o Leverkusen e o Nice. Esses dois disputando uma vaga aí. E aí o Slavia Praga e o Rafael Shiva, sem, sem muito destaque. Mas tem um eu... grupo que eu queria... Pode falar, Fernando. Pode
1: falar. Eu ia falar eu... do Grupo F aqui, que é um grupo interessante também, né? Porque tem o AZ, o Napoli e o Real Sociedad, né?
0: É, o AZ, o, Rap... o Napoli e o Real Sociedade. Eu acho que aí... É, a Real Sociedade e Nápoles para mim são favoritos, mas não descarto o AZ Também, tá? Eu não, eu não descarto o AZ Também. Agora, um grupo para mim Que me chamou a atenção, Fernandão E esse eu considero o grupo Da morte, sem dúvida, é o grupo I Perdão, o grupo H Milan, Celtic Lille e o Esparta Praga que vez ou outra vai para Champions League. Então nós temos Aí o todo poderoso Lille, Milan O Celtic com seu histórico Bom de Europa League, o Lille né, que vem de boa campanha se recuperando desse Bielsa de lá e o Esparta Praga. Para mim, esse é o grupo
1: da morte, o grupo mais difícil. O que, que você pensa? É, eu concordo com você, Carlão. Eu estive analisando os grupos também, não fiz a minha análise ainda no site, eu pretendo fazer essa semana, mas acredito que esse seja o grupo da morte, sim. Lógico, a gente tem o grupo K também, que é um grupo não de grandes equipes, né? Tirando o Fernando o que vem tentando se recuperar na Holanda, né? Mas hum. o Dinamo que é um campeão croata e o CSK que é um time também chatinho na Rússia, né? Pode ser um grupo interessante de seguir também. E tem o, é. o Wolfberg do, da Áustria,
0: né? Da, da Áustria. É, são grupos bastante equilibrados. A Europa League tem essa democratização, né? A gente não citou, mas o grupo G tem Braga e tem Leicester, né? É. E tem o AEK que jogou a Champions passada como campeão grego. Então é, é uma um torneio bem democrático. Lembrando no próximo ano, na próxima temporada, já teremos a conferência, né? que será uma espécie de terceiro torneio europeu. Não é uma terceira divisão, mas é um terceiro torneio europeu. E mais para frente a gente vai explicar. Fernandão, a gente citou aqui o Grupo F, falou do Napoli e a gente vai para o próximo assunto. É o futebol na Itália. O caso Napoli. você acompanhou o final de semana, o Napoli não viajou, a Federação, a Liga Italiana avisou já que é WO, 3x0 para Juventus, e um ponto de punição para o Napoli. Que que você, o que, que você acha disso que aconteceu? Os times todos pegaram, foram infectados pelo, pelo vírus, né? Uhum. E, e aí? Justo?
1: É complicado, Carnal. Eu acho que é bem complicado porque assim é permitido um adiamento, né? A equipe pode fazer um adiamento, né? Na temporada o Napoli já tinha feito, mas eu acho que foi muito complicado esse caso. Eu acompanhei, fiquei esperando para ver se aconteceu o jogo e tudo mais. Mas o campeonato italiano me agrada, mas eu acho que a gente vai ter esse problema agora surgindo na Europa, tá? É, tá tendo aumentos de casos aí pela Europa, em vários países. E eu acho que tá na hora de, de repente, que até o, o nosso próximo assunto é sobre isso, né? Sobre uhum. a pandemia. Mas eu não achei tão justo, tá? Eu acho que assim, como a gente já tá um futebol. Do jeito que está agora... Poderia adiar sem problema nenhum... Mas eu acho que eles ficaram... A, a Federação Italiana ficou com medo de, de ter muitos adiamentos... Né? Se acontecer muitos casos assim... Que é possível né com aumento... Então eu acredito que eles ficaram com um certo medo... Mas eu não concordei com um ponto, tá? Eu acho que assim... Se perdeu, perdeu, beleza... Não precisa dar ponto negativo... É. Ou tirar ponto, entendeu? Eu acho que isso é meio absurdo, né? Porque não é, um, não é uma inadimplência da equipe, às vezes, né? Cara, o vírus a gente sabe muito bem que é no ar. De repente foi um caso aí, mais que tenha toda a linha, o, 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 como fugiu até a palavra aqui, toda a questão de rigor sobre os jogadores, cara, pode acontecer qualquer um pegar esse é um maldito vírus aí, né? Então eu acho que só isso aí foi demais, tá?
0: É, situação bem complicada. Envolveu o poder público, envolveu o Napoli, obviamente, é, envolveu a liga porque o Napoli queria jogar, né? E aí não deixaram eles eles viajarem. Concordo com você. Acho que a punição de de menos um ponto é bem desagradável, tá? É bem desagradável, desnecessário já perdeu já não jogou o que é ruim é que são três pontos na conta da Juventus de uma partida que quem sabe eles poderiam perder pontos para ver um campeonato mais mais equilibrado mas para quem fala aí que o campeonato é ruim que o campeonato italiano é retranque barará, barará, porque parou de ver futebol não tem visto os jogos e muito menos os jogos da Atalanta né Fernandão? é gol atrás de gol mas vai Isso. ser legal
1: exatamente
0: ah, vai ser legal na Champions verem ver a Atalanta
1: enfrentar o Liverpool ir para cima e tomar um sete. é não fala em 7, hein porque ultimamente, né? Falar em, em, em sete, né, Carlão? Vamos, vamos falar do nosso próximo assunto, que é o futebol no meio dessa pandemia, né? A gente sempre falando do caso aqui no Brasil, que não deveria coisa. Mas a gente está vendo resultados um pouco diferentes, né? Em, é. Nos campeonatos atualmente. Agora na Europa também a gente está vendo mais esses casos. A gente teve o caso do Bayern lá na Champions Naquele 8 a 2 do, do Barcelona, né? Que isso pode ser um reflexo dessa, dessa pandemia. Mas recentemente, cara, o, o Manchester tomou de 6, de né? Do Tottenham. O, o Liverpool, né? Tomou de 7 agora do, do Aston Villa, cara. Que não é um time para ganhar do, do, do Liverpool, né? Você convém sobre isso, né? O, o City perdeu para o Leste também, por 5. O Flamengo perdeu para o Del Valle, por 5. O Flamengo no, é, qua, quase não enfrenta o Palmeiras, por causa de casos. Agora a gente teve o caso, agora da, que a gente acabou de citar, da, do Napoli com a Juventus. E aí? Você acha que. É, é, não é que foi cedo. Na Europa ainda até ficou mais tempo parado que aqui, na, na minha opinião. Teve mais preparo, mas. Será que isso tudo afetou o futebol em si dentro de campo?
0: Afeta, com certeza, Fernando, porque as, as pessoas, os jogadores que estão afastados, quando voltam, é voltar de algo que debilita, né? Já, já é provado que debilita o pulmão, debilita o cérebro, obviamente volta, são atletas de alta performance, mas, mas ó, também tem aquele risco de quem chegou perto, está com medo de estar tá junto, tomar... É, tem que tomar as devidas precau precauções eu acho que sim, eu acho que prejudica eu acho que atrapalha, essas cinco substituições, eu achei até que para essa temporada era exagerada, mas já vi que não é tá correto, na Inglaterra agora são só três né? a UEFA, se eu não me engano também só três tá? na Champions eu acredito, Fernandão, que vai dar uma destoada boa, não se deve justificar tá? não se deve justificar grandes goleadas a isso, nem né? o Manchester até porque o Manchester tomou porque o time é muito ruim o Liverpool não deve justificar isso por, pela ausência de mané do Thiago com, essa, com, com o vírus. É, acho que não é justificável, até porque todo mundo tem atleta suficiente para pôr em campo os elencos. Quando não tem, seria o caso do Napoleon, ele não joga, ou a Federação não deixa, não deixa, não permite jogar. É, o cenário vai mudar, tá? O cenário vai mudar porque será cada vez mais comum os desfalques. Então o papel do fisiologista. Que é diferente do fisioterapeuta no clube, né? É, ele terá muito mais importância, porque quando alguém volta, recebe essa alta dessa, da doença, né? Ele vai ter que voltar a se recuperar não só o condicionamento físico, mas o corporal e principalmente o mental. Eu acho que teremos aí um novo cenário nessa temporada a nível de desfalques e goleadas começam a se repetindo.
1: É, e a gente tem um outro porém, né? Agora a gente vai ter a volta das eliminatórias da Copa do Mundo. E isso é um problema tanto na Europa, que é jogadores saindo dos seus países viajando, mais, é. e os jogadores também sul-americanos vindo para os continentes que têm mais contaminação, os jogadores africanos também indo. É. Isso é pode afetar mais ainda o, o futebol em si, né?
0: É, é bem complicado. E no próximo episódio a gente pode até falar... Fernandão, sobre uma norma que a FIFA falou agora que os clubes não são obrigados a ceder jogadores. Obviamente tem uma série de regras, né? mas tem essa situação aí, a gente traz a matéria na próxima semana. Um tipo de futebol que não tem isso ainda, que saiu, que sairá na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, é o FIFA 21, e a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, do FIFA, até porque o diretor, o seu Jair, falou que nós temos quatro minutos mais de podcast. Fernandão, você jogou mais do que eu. Como é que
1: você está sentindo o FIFA 21? Carlão, eu não sei se eu joguei mais que você, mas o que eu senti é um, é um FIFA diferente, tá? Vem com várias opções aí que você até mostrou recentemente num, num vídeo do seu canal, né? Um vídeo bem bacana que eu tive dando uma olhada, fazendo uns testes ali. É, tem várias opções de controles diferentes, mas eu senti uma coisa jogando em campo em si, o, o time adversário, tá, eu joguei no nível lendário, tá, eu senti que o time adversário chuta menos, tá, tá chutando bem menos, eles às vezes chegam, tem aquela abertura na frente da área, mas dá uma enrolada, o jogador tenta procurar o espaço que o zagueiro apertou, então ele corre lá pra lateral, eu vi muito isso acontecer, tá, Carlão, eu joguei até um pouco agora recentemente a Libertadores, né, fez uma uma pequena pré-temporada ali na Libertadores ali para dar uma olhada no jogo. Eu vi muito isso, né? Ganhei uma, perdi outra, o jogo tá equilibrado, tá bacana. é tem para quem gosta de dificuldade, de tirar aqueles negócios de assistência, fica mais difícil o jogo, uhum. né? Mas eu percebi muito isso. Foi acho que a impressão que mais ficou em mim ali, Jogando foi essa questão do adversário não chutar tanto ao gol, tá? Às vezes ele tá livre, vê um zagueiro, ele tá uma corrida, dá uma esperada, e não toca pra trás, mas tipo, corre com a bola pra lateral.
0: Não, É interessante. É, eu vi um jogo diferente de você. E por isso que eu falei que você jogou mais do que eu. Joguei uma partida só completa, apenas uma. O resto eu usei para as minhas 10 horas aí para gravar vídeo, mexer nos menus, trazer material para o pessoal que acompanha o canal Carlos Salvador no YouTube. É, o que eu senti que eu não gostei, Fernandão Está muito rápido O movimento do jogador A mudança de direção E assim, o domínio, o giro da bola Recebe a bola quando você vai girar para trás Ou para esquerda ou para direita, tá muito rápido Tá nível Ultimate Team, então isso não me agrada Eu gosto de um jogo mais lento E aí eu coloquei os sliders de velocidade para você ter uma ideia, aceleração no 39 Assim como velocidade de passe e velocidade de chute O jogo continua rápido O que está rápido? A velocidade do drible do, da bola, do jogador pegar a bola e mudar ela de direção, tô correndo, giro pra esquerda, giro pra direita, isso aí não me agradou, agora, me agradou algumas coisas, as defesas eu considero um pouquinho mais difíceis, tá? um jogo só, um jogo só que eu vi, que eu, que eu fiz inteiro e mais meia partida que a gente colocou lá pra galera do conselho do canal, um jogo só, as defesas mais difíceis, a, for, a função pressão, funcionando legal, vai, vou ter vídeo para o pessoal, laterais acompanhando os pontas, sem tomar a bola nas costas, isso com slider puro, tá, no 50. Um jogo com mais meio campo, tá, um jogo com mais meio campo, mas que requer ainda um pouquinho menos de velocidade. Feito isso, Magrão, não tenha mais update, pelo amor de Deus, até porque no FIFA 20 a gente pensou a mesma coisa, o jogo tava bonzinho, tava legal, na, na versão demo, ficou legal na primeira versão de estreia, depois quando veio o primeiro update, os caras ferraram tudo. Vamos torcer, vamos torcer porque a base de fã de FIFA é gigante no mundo inteiro. Fernandão, o diretor já tá no meu ouvido. Vamos embora, vamos embora,
1: vamos fechar a porta do escritório. É hora de ir para casa? É para casa, Carlão, vamos para casa. Mas, Carlão, só para o pessoal ficar atento aí, a gente vai trazer sempre mais conteúdo do FIFA aí, pelo menos nos próximos episódios aí, porque a gente tem um jogo ainda para analisar bem friamente ainda, Exato. né? O modo carreira, trazer mais opções aí, ver os negócios de slide, lógico, vai estar tá tudo isso no canal do Carlos Salvador, tá? Porque é, eu... esse cara é o melhor criador de conteúdo de FIFA que você pode encontrar no YouTube, tá? Deixa, tá... deixa eu avisado aqui. O cafezinho tá pago já, tá, Fernandão? Fica tranquilo ah, aí que, que o jabá tá, tá
0: tudo certo conforme combinado. Fernandão, brigadão, coloca aí na tela, não. Quer dizer, fala pra rapaziada as nossas redes sociais.
1: Vamos lá, no Instagram e tanto no Facebook, só procurar Estante do Esporte no Twitter. É, Esporte Estante, tá? Sempre com a agenda do futebol, agenda da Fórmula 1, curiosidades, resultados das provas, resultados do futebol, sempre estando lá. E não deixe de acompanhar as matérias, análise da Champions League, futuramente análise da Europa League, o resumo das pistas lá, já está no ar o resumo da pista que aconteceu no final de semana, no nosso site, estantedosporte.com.br repita instantedosport.com.br muito bacana e se você quiser me seguir
0: nas redes sociais o Fernando já fez aquele jabá do youtube.com.br Salvador e no instagram arroba Salvador 0 vamos embora, Fernando, meus parabéns o casamento mais um parabéns ainda mais para sua esposa que aguenta você aí todos os dias um abraço meu querido
1: abração Carlão, abraço a todos aí até o próximo episódio valeu, fui